0: Deutschlandfunk Kultur Fazit:
1: Gerd Ruge. Im Alter von 93 Jahren ist die Reporterlegende gestorben. In den 50er Jahren, erster westdeutscher Korrespondent mit Mikrofon in der UdSSR, wurde aus dem Radio ein Fernsehmann, der viele Jahre für die ARD auch aus Washington berichtete, den Weltspiegel erfand, aber immer wieder nach Moskau zurückkehrte. Wenn die Leute merken,
0: dass man sich wirklich für sie interessiert, dann werden sie auch Gespräche Guten Abend, meine Damen und Herren. An dieser Stelle werden in Zukunft regelmäßig unsere Auslandskorrespondenten in aller Welt berichten über wichtige politische Ereignisse und Entwicklungen. 12 Uhr mittags am Weißen Haus in Moskau. Eine riesige Menschenmenge ist zusammengekommen. 80.000, sagt man 100.000, vielleicht mehr, niemand weiß es genau.
1: Gerd beim Putschversuch 1991 in Russland. Johannes Grotzki, der ehemalige Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks, war in den 80er Jahren ebenfalls ARD-Korrespondent in der Sowjetunion und wohnte Tür an Tür mit seinem Kollegen Gerd Schönen guten Abend.
0: Einen schönen guten Abend, Frau Wutke.
1: Der Ältere hat den jüngeren Kollegen unterstützt wie?
0: Das war eine ganz seltsame, sehr bewegende, aber lang anhaltende Beziehung, die daraus entstanden ist. Ich war sehr überraschend äh, nominiert worden, Korrespondent in Moskau zu werden. Er hatte davon erfahren, bevor es losging, hat er mich eingeladen. Er wollte mich einfach kennenlernen, weil er ja ein großer Radioman immer gewesen und geblieben ist, obwohl er im Fernsehen dann diese gigantische Karriere hatte. Und dann hat er gesagt, also pass mal auf, er war dann gleich per Du, ich bringe dich mit einigen Leuten zusammen, die mir wichtig sind. Dann hat er mich mit russischen Freunden zusammengebracht, die schon in Deutschland lebten. Und er gab mir natürlich verschiedene Tipps. Ich ging nach Moskau 83 und Gerd Ruge feierte kurz nach meiner Ankunft seinen 55. Geburtstag in Moskau. Das war die nächste Gelegenheit, mich dort mit zahllosen Menschen zusammenzubringen, äh, dann natürlich mit mir zusammen zu hocken. Und in den Jahren, bevor er dann wieder endgültig nach Moskau kam, kam er regelmäßig zu Besuch. Dadurch ist auch eine sehr feste Zusammenarbeit entstanden und auch viele Abenteuer, die wir miteinander bestanden haben.
1: Abenteuer welcher Art?
0: Das erste Abenteuer war für mich ganz bewegend. Das war russische Ostern, der höchste Feiertag zu einer Zeit im Kommunismus, als es eigentlich verboten war, dass erwachsene junge Männer und jüngere überhaupt in die Kirche gehen durften. Das gingen nur eigentlich alte Frauen in die Kirche mit ihren Enkelkindern. Die Kirchen waren damals alle von Milizgruppen umstellt und Gerd sagte, pass mal auf, wir ziehen uns jetzt mal an, wir richtig Russen, eine Schabka oben drauf, es war ja noch kalt, einen dicken Fellmantel drüber und wir fahren nicht mit unseren westlichen Korrespondentenautos, sondern wir nehmen den Dienstwagen von unseren Mitarbeitern, nämlich ein Jiguli, also ein alter Lader. Die Polizei hielt uns natürlich an und wollte nicht, dass wir durchkommen. Hatte gesagt, jetzt zeige ich dir erstmal, was um die Kirchen los ist. Da krabbelten junge Männer über die Mauer in die Kirche rein und dann haben wir unsere Ausweise gezeigt. Dann durften wir als einzige erwachsene gestandene Männer diese Kirche betreten. Ich hatte unterschätzt, dass Gerd Ruge nicht nur große Ausdauer hat und große Liebe zu Russland, sondern dass eben auch der Gottesdienst fast fünfeinhalb Stunden dauerte. Und zwar im Stehen musste man den absolvieren, dabei aber auch noch Kerzen in der Halt halten. Immer wieder neue Kerzen. Die Leute kamen sondern Stimmung der Meditation hinein. Und vor uns sah ich, so halb im Schlaf irgendwie schon fast, wie eine Frau die Kerze immer weiter senkte und einen kleinen Jungen vor sich anzündete. Der Gerd nahm mich, warf sich hinterher auf den Jungen drauf und so haben wir diesen Jungen in der Kirche gelöscht. Das hat aber die Menschen gar nicht besonders bewegt. Alle haben meditativ weiter Ostern gefeiert. Das war eines dieser Erlebnisse mit ihm.
1: Wie kam Gerd Ruge 1956 eigentlich zu dem Job in Moskau? Hatte er besondere Verbindungen zu dieser Supermacht hinterher? hinter dem eisernen Vorhang?
0: Noch nicht, aber er gehörte ja zu der Delegation von Journalisten, die mit Adenauer 1955 diesen ersten Besuch begleitet haben. Der Besuch, der ja zu zwei Dingen geführt hat, Aufnahme der diplomatischen Beziehungen und gleichzeitig eben auch die Freilassung dieser letzten noch verbliebenen Kriegsgefangenen. Das hat ihn bestimmt motiviert. Er hat immer gesagt, er war bereit zu gehen, ohne dass er jetzt in der Sache direkt auf Russland vorbereitet war. Aber er hatte sich für die Welt interessiert. Er war vorher schon mal unterwegs in einem Land in Yugoslav, Jugoslawien als erster Reporter und das hat uns auch verbunden, weil ich in Jugoslawien weitgehend studiert habe und das hat ihn auch so fasziniert. Also alles, was so ein bisschen nach Osten und Südosten ging, da war er ja mit offenem Herzen dabei. Und dann hat er diese Gelegenheit genommen, ging nach Moskau, lebte dort aber unter bescheidensten Verhältnissen, auch wenn es anspruchsvoll klingt, nämlich im Hotel National mit Blick auf den Kreml. Da hatte er zwei Zimmer und lebte dort mit seiner Frau. Das war sehr bedrückend zum Teil, sagte er, für beide extrem anstrengend. Von dort verfasste er seine Berichte, aber natürlich nicht mit Telefon, so ging das damals nicht, sondern die wurden auf Papier geschrieben. Da musste er ungefähr 350 Meter weitergehen zu einem Postamt, wo ein Schalter war mit einem Zensor, der fließend Deutsch sprach. Der hat die Texte durchgelesen, hat dann gestrichen, was ihm nicht gefiel und den Rest hat er dann nach Deutschland gekabelt. Und dann wurde der Text im WDR verlesen und wurde den anderen Sendern zur Verfügung gestellt.
1: Und 1958 publizierte er sein erstes Buch, Warum ausgerechnet Pasternak?
0: Ja, er hat Pasternak kennengelernt. Wie das genau passiert ist, habe ich nie wirklich erfahren, aber sie haben sich halt kennengelernt und dann gab sich daraus eine interessante Beziehung und Pasternak sprach ja auch fließend Deutsch und hat eben mit ihm gearbeitet. Und er hat auch in einem Gedicht den Gerd Ruge mit eingebunden. Mhm. Das ist auch eine ganz bewegende Geschichte gewesen. Das war damals aber schon am Rande, weil Pasternak in Ungnade gefallen war und das KGB, also Komitee für Staatssicherheit, hat natürlich diese Kontakte unheimlich genau verfolgt. Und als Gerd Ruge das zweite Mal aus Moskau dann zurückging, da hatten ihm KGB-Leute, mit denen er sich inzwischen angefreundet hatte, die Fotos gezeigt, die im Archiv vom KGB lagen, seine Besuche zwischen den Feldern von Peredelkino, wo er mit Pastag spazieren ging. Übrigens war Gerd Ruge auch bei einem späteren KGB-General, der Taufpate von dessen Enkelkind. Denn man musste ja, wenn man die Kinder taufen lassen wollte, jemanden zum Registrieren haben. Das wollte natürlich kein KGB-Offizieller machen in der Kirche, also hat Gerd Ruge das übernommen. Das habe ich dann von ihm auch so gelernt und habe dann später auch mit meinem Ausweis und meinem Namen auch andere Kinder taufen lassen, wo die Eltern
1: sonst Nachteile gehabt hätten. Gerd Ruges ruhiger Art zeichnete ihn in seinen Live-Auftritten, aber auch in seinen Dokumentationen aus. War er tatsächlich so ein unaufgeregter oder eher ein gemütlicher?
0: Das ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob man das gemütlich nennen kann. Er hatte etwas Stoisches, eine innere Gelassenheit, manchmal so ein bisschen auch was wie ein Buddhist, der die Welt auf sich zukommen lässt und für alles offen ist. Was mich dann immer am meisten fasziniert hat, dass er auch Phasen hatte, wo er sagte, also Hannes, du weißt, im Moment bin ich nicht mal so ganz in der Lage, ich habe jetzt anderes vor den ganzen Tag gearbeitet, jetzt übernimm du das bitte für mich. Ich war ja Radiokorrespondent, aber er hat mich dann sehr oft geschickt äh, in die Fernsehstation nach Ostern Kino, um dann für ihn abends die Gespräche in den Tagesthemen zu übernehmen. Und er hat mir dann gesagt, weil ich natürlich erstmal Angst davor hatte, mach dir keine Sorgen, das ist genau wie im Radio sprechen, du guckst dabei nur in die Kamera. Also das fand ich ganz rührend. Er hat also nie die Sachen so überdimensional gesehen und auch nie irgendwie eine große Aufregung über die Bedeutung seiner Arbeit gemacht. Das war für ihn sein Leben.
1: Johannes Grotzki erinnerte an seinen Kollegen Gerd Ruge, der im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Herr Grotzki, besten Dank für Ihre Zeit. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.